0: совместное обсуждение Посмотрим. Лекция называется «Платон и Будда. Два автора и послания». В самом начале я наверное, два слова скажу, почему такая странная тема. Достаточно редко, как мне кажется, эти два имени ставят рядом друг с другом, потому что ну, один — философ, второй — основатель религии, один человек представитель восточного мировоззрения другой э, западного оба достаточно великие и имеют огромное количество последователей Но что интересно те люди которые увлеченно исследуют учения каждого из них обнаруживают э, очень интересные пересечения в некоторых не скажу во всех но в некоторых идеях, которые касаются человека, его устройства, его взаимоотношения с этим миром, его судьбы, и это наводит на мысль, что такое сходство, оно вряд ли случайно. И сегодня мы рискнем предположить, я не знаю, правильного ответа на вопрос, почему похоже учение Платона и Будды, но рискнем предположить некоторые вещи, связанные в основном с тем, что эти люди принесли каждое свое учение в то время, которое было поворотным как для восточной, так и для западной цивилизации. А, ну, чтобы начать говорить, я хочу поинтересоваться, кто из э, заявленных э, мудрецов вам ближе, о ком вы больше знаете, о Платоне, о Будде, вы же пришли, наверное, потому что какое-то знакомое имя услышали, да? Ну,
1: знаю, да. Будда там больше.
0: Вам Будда интересен? Ну, не то, что
1: интересен, как бы знакомый. Более, более
0: ага. Остальные тоже?
1: другого, Ну,
0: наверное, любопытно, почему же такие разные люди э, вместе. Действительно, э, ну, Будда, Гаутама Будда, основатель буддизма, мировой религии, э, яркий, один из самых ярких представителей так называемого восточного мировоззрения, то есть э, точки зрения, которые рассматривают в большей степени внутренний мир человека. Что интересно человеку восточного типа, с восточным мировоззрением, Как устроен человек? Почему он такой? Что им движет? Какие факторы влияют на его внутренний мир? Почему он совершает те или иные поступки? Как ему стать лучше? Как ему изменить себя? И огромное-огромное дерево буддизма, которое выросло, Две с половиной тысячи лет прошло с момента, когда проповедовал Будда. Это огромное дерево с многими стволами, ветвями и невероятным количеством плодов. Оно базируется, основывается на тех положениях, а их не очень много, которые Будда сформулировал две с половиной тысячи лет назад. Платон. Может быть, не так много знаете, но это в большей степени наш человек, он представитель западной философии. Более того, Платон, можно сказать, почти что первый из западных философов. Уж точно первый, кто записывал то, о чем думал. До нас дошли сочинения Платона, они переведены на русский язык, и западная философия почему разделяют восточную, западную, она в большей степени ориентирована на рассмотрение вопросов, которые касаются проявления человека, его действия в мире. Как мне достичь тех или иных вещей, как мне взаимодействовать с окружающим миром, как мне найти свое место в истории, как развиваются народы и цивилизации. То есть все, что касается меня же. Да? но только с другой стороны, извне. И в этом смысле очень любопытно, что Восток и Запад на первый взгляд противостоят друг другу, потому что у них разные точки зрения, разные вектора. Но если их рассматривать вместе, то они по сути дела дополняют друг друга. Если мы будем знать, что внутри человека и что вне его, мы получим знания комплекса вопросов, связанных с человеком. Именно поэтому одна из основных причин, почему мы в нашей философской школе стараемся использовать сравнительное исследование. То есть не ориентироваться на какую-то одну философию, на какого-то одного мудреца, а стараться находить параллели между разными учениями, потому что давным-давно заметили очень интересную вещь. Если один, второй, третий на один и тот же вопрос отвечают очень похожим образом, о чем это говорит? Ну, скорее всего, все выражают какую то истину, правильно? Если мнению одного мудрого человека ты еще можешь доверять или не доверять, когда оно подкреплено мнением другого мудрого человека, когда об этом говорят на совсем другом конце земли и в другое время, но те же самые вещи, скорее всего, люди понимают, о чем они говорят. И, скорее всего, это какая-то твердая, очень прочная истина, на которую ты тоже можешь полагаться. Это одна из причин. Почему так интересно сравнить учение Платона и Будды. Одно время разные части мира, Индия, Греция, разный менталитет людей, религиозное и философское учение, но, как вы увидите, очень схожие мысли, что заставляет задуматься о том, то эти мысли не были выдуманы этими людьми ну конечно они были донесены ими но складывается такое впечатление как будто и тот и другой ну я не скажу учились в одной школе это невозможно но выражают одни и те же понятные им как минимум вещи или говоря другим языком доносят до людей каждый в своем месте Одно и то же учение просто на разных языках, просто в разной культурной среде, просто через разные традиции. Но говорят об одних и тех же очень интересных вещах. Вообще, надо сказать, что время, в которое появились Платон и Будда, оно для ну, известного нам периода истории человечества, насколько мы можем посмотреть в глупь, оно является очень важным. Вот такой вопрос к вам. Каких великих мудрецов сегодня вы знаете? Нашего времени? Ну да.
1: Нет, греческая, Сократ. Ну, нет, сегодня наша,
2: 21-го, ну 20-го.
0: 20 да, ну, не знаю, масштаб,
1: можно... масштаба Платона, Будды. Можно
2: ли отнести этого человека к но Жак Фреско. Правда, он недавно умер, но есть такой человек. Масштаб Платона... Ну, я не могу сказать, масштаб Платона или нет, но... Конечно, сложно судить. У него согласен. очень хорошие идеи, мне просто нравится то, что он все поддавал проверке. После еще? А После этого... После лама После лама не принес какого-то нового этого... он просто очень хороший человек. Ну, они как бы из поколения в поколение просто человек, люди меняются.
1: Может быть, в наше время можно рассматривать ученых, таких как Стивен Хокинг, например, которые ну, изучают науку и в то же время тоже, тоже философия там присутствует. Тоже не заметил
0: да. у Хокинга философии. Да. Читал его книги с интересом. Да. Очень умный человек, невероятно умный. Очень много знает.
3: А Экатолия, нет, больше как духовный?
1: Может быть, но мне интересно ваше
0: замешательство. То есть я не хочу сейчас развесить ярлыки, что этот очень крутой, этот нет. Мне что-либо что мы живем с вами в то время, но, кстати, не только 18, 19 и предыдущие века не блещут такого масштаба звездами, как то время, когда приходили Будда, Платон. В это же время учил Лао-Цзы в Конфуций, до Платона был Сократ. Еще позже. После Платона Аристотель. Аристотель. То есть и каждая из этих фамилий, ты когда ее произносишь, ты вздрагиваешь, потому что ну,
3: это огромная часть мировой мудрости,
0: которую с тех пор только интерпретирует, интерпретирует, интерпретирует вся современная... Ну, Последних там нескольких веков философия, это интерпретация Платона.
2: Более или менее успешная. Новых идей не было. Может, это был просто тренд того времени. А сейчас уже просто но ну, об этом трудно что-то новое
1: сказать. Да и.. Опять же, я боюсь оценить. Но я наблюдаю. ну Иисус Христос, в принципе, вот начала
0: века. Безусловно. Безусловно. Но опять же это все-таки тысячи лет назад
1: а, а
0: тогда на протяжении столетия полутора столетий пришли суперзвезды то есть было время когда в разные части мира пришли люди чтобы сказать и э, современные историки и философы оценивая это время говорят о том что оно было особым, что в этот момент в истории человечества происходил поворот. Карл Ясперс назвал это время, вот, район 6 века до нашей эры, осевым временем в истории всего человечества. Давайте я и процитирую его самого. Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обнаружено только эмпирически, как факт, значимый для всех людей, в том числе и для христиан. Эту ось следует искать там, где возникли бы посылки, позволившие человеку стать таким, какой он есть. Где с поразительной плодотворностью шло такое формирование человеческого бытия, которое, независимо от определенного религиозного содержания, могло стать настолько убедительным, если не своей эмпирической неоприверженностью, то, во всяком случае, некая эмпирическая основа для Запада, для Азии, для всех людей вообще. Что тем самым для всех народов были бы найдены общие рамки понимания их исторической значимости. Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко времени около 500 лет до нашей эры, К тому духовному процессу, который шел тогда. Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым временем. Ну, дальше он перечисляет. Тех, кого мы перечислили, я для интереса прочитаю. В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуция и Лауцзе. Возникли все направления китайской философии. Мыслили, Модзы, Джоанзы, Лэдзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли у панишаты, жил в Будда. В Философии в Индии, как и в Китае, были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма. В Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом. В Палестине выступали пророки Илья, Исаия, Еремия, Второй Исаия. А в Греции в это время Гомера, философов Парменида, Платона. Трагиков Фугинида, Друкеттида и Архимеда. Все это связано с этими именами. Все, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий. В Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга. О чем идет речь? Выделю одну фразу, ключевую, которую Ясперс в этом своем произведении подчеркивает. В этот момент формировался человек того типа, которым он является сейчас. То есть мы, такие, какие мы сейчас, как новый тип, мы не считаем себя новым типом человека, но как некий новый тип были сформированы тогда. То есть, очевидно, до этого времени человек был другим. Правильно? Каким? Okay. Оказывается, человек смотрел на мир совсем не с такой точки зрения, как привыкли мы сегодня. Сознание человека, как говорит тот же Яскорец, было сугубо мифологическим. На что это похоже? Это немножко похоже на сознание наших маленьких детей. Любите детям сказки читать? Вы читали когда-нибудь? Конечно. Вспомните вот этот момент, как ребенок слушает сказку, что вот Иванушка э, сел там, на, на волка или э, сразился с чудовищем, или оказался перед выбором. Как реагирует ребенок? – С
3: восторгом.
0: – С восторгом, без критики. То есть ему не приходит в голову сказать, а чего Иванушка ты такой дурак? А почему он не мог заплатить Бабе и Ге, там, и... Да? Нет, он реагирует на это как на определенную данность, что следует жить именно так. Есть определенная модель существования, совершенная модель существования, в которой добро побеждает зло, человек совершает правильный выбор, люди стремятся к определенным ценностям. И он совершенно естественным образом доверяет этой модели, не задумываясь о правдоподобности или неправдоподобности самой модели. понравится такой подход? Понятно. И не должен мы с вами другими. Я не могу его оценить. У него есть свои плюсы и свои минусы. Очевидный плюс – человек, следуя каким-то универсальным моделям, ну, наверное, меньше совершает неправильный поступков. Но есть очевидный минус – человек следует, не задумываясь, потому что так принято. Или, как говорили люди древности, потому что такова воля богов. И вот это мифологическое сознание человека, основанное на доверии к универсальным моделям. Это был своего рода детский возраст человечества. Но оно должно взрослеть. И в шестом веке до нашей эры наступает очень важный поворотный момент этого взросления. Когда человек начинает осознавать самого себя в мире, который его окружает. Я позволю себе продолжать параллели с ребенком. Когда это происходит с ребенком? Когда он узнает, что не все, что говорила мама, надо делать. Что есть другая точка зрения. И что у него может быть собственная. Это очень большое открытие для маленького человека, что можно иметь собственную точку зрения, отличную от точки зрения родителей. Для родителей это может быть страшно, потому что, ну, во-первых, ребенок будет экспериментировать и совершать неправедные поступки, он наступит в лужу, он поймает кота за хвост, он очень много чего сделает, но зато он получит свой опыт. И вот этот процесс рефлексии, осознания самого себя как независимой личности, перед лицом огромного окружающего тебя сложного мира этот процесс начинается в том самом шестом веке до нашей эры. сегодня для нас
1: это нормально.
0: мы даже у нас весы немножко в другую сторону качнулись и мы очень сильно осознаем именно себя да? мы очень хорошо осознаем себя. Мы даже в большей степени сконцентрированы на самих себе, в меньшей степени задумываемся о том, что в мире существуют какие-то универсальные модели существования, хотя они до сих пор существуют. То есть мы очень хорошо прошли этот путь, но вот такими, какие мы есть, мы стали благодаря тем усилиям, которые все перечисленные, люди с перечисленными именами и фамилиями были предприняты в то время, в том числе, Платоном и Буддой. Платон и Будда пришли для того, чтобы внести свою лепту в процесс формирования нас, какими мы по должны были бы стать. Более того, эти основные мысли такого формирования заложены в том послании, которое передали они в своих учениях через века. Я далек от мысли анализировать все учения Платона и Будды. Я буду проводить параллели между их учениями, столько, сколько, насколько у нас вместе хватит сил слушать. Не хочу испытывать ваше терпение. Когда вам надоест, вы мне скажите. Но некоторые параллели я проведу, ладно? С точки зрения именно того послания, которое эти два мудреца отправили нам. Почему мне это интересно? Прошло много времени, многие вещи затерлись. И мы не во всем следуем этому посланию. Иногда, может быть, хорошо обновить, посмотреть на ключевые идеи, лежащие в основе современной цивилизации, свежим взглядом. Плюс немножко лучше понять, почему мы такие, какие мы есть сейчас. Итак, первое послание, которое встречается и у Платона, и у Будды. Оно касается устройства человека. Надо сказать, что ни один мудрец того времени не считал человека только материальным. Засмеяли бы. Все, кто рассматривал устройство человека, видел человека более сложным. Не рассматривали чисто духовным. Человек представлялся достаточно сложной совокупностью разных начал, разных, то есть в каждом из нас есть нечто, что в разные моменты руководит нами, мы не одинаковые, утром мы можем быть одни, на работе другими, вечером третьими. Мы постоянно меняемся, это следствие того, что в нас проговаривают разные начала, и Платон и Будда очень точно Формулируют эти начала. Давайте сделаем это вместе с ними. Хотите? Начнем с Платона нам наближе. Представьте себя исследователями. Вы изучаете человека, ну, любого вашего знакомого, себя. Давайте попробуем, во-первых, попробуем отринуть. На секундочку, то, что мы знаем о человеке. У нас голова полна разными формулировками, правильно? Мы просто наблюдаем, вот встретили на улице человека, дружим с кем-то, общаемся. Нам интересно понять, чем направляется человек, чем руководим человеком. Что вы заметите? Какие силы направляют человека? Желание. Какие? желания Как вы это заметили? Не, быть. расскажите, интересно же. Я буду записывать. Ну, возникает
1: желание человека, соответственно. Ну, например, какое Ваш желание? Ну, желание, там, претиналитета. Да. Сначала кушать. Не такое часто возникает, не так
0: часто оно возникает? Скорее, потребность. А что, не желание? Так, так, что, интересно, что, еду, что, было что интересно, что <сих> интересно, почему я иду есть? Потому что хочется. Причем, чем больше хочется, тем труднее меня удержать от этого. Правильно? То есть, на самом деле это очень большая сила. Я сейчас не про чувство голода говорю, с ним еще как-то можно бороться. Но есть разные другие желания, которые иногда заставляют нас... Или наоборот останавливают, я так устал, что вот уже ни на какую лекцию не пойду, ничего не хочу. тоже желание мною руководит. Несмотря на то, что прошло две с половиной тысячи лет, оказывается ничего не поменялось. Платон видел тех же самых людей. И он говорил, его наблюдение, что человеком руководит – это так называемое – вожделеющее начало, то есть в человеке есть нечто, некий центр, который хочет. Причем он не хороший, не плохой. Просто хочет. Он хочет разного. Есть спать, удовлетворение каких-то высоких или низких эмоций. Чувства могут быть разные. Но этот центр точно руководит человеком. Потому что он заставляет его действовать. Прочитаю слова Платона, чтобы не быть голословным. Вожделеющее начало составляет большую часть души каждого человека и по своей природе жаждет богатства. За ним надо следить, чтобы оно не умножилось и не усилилось за счет так называемых телесных удовольствий и не перестало бы выполнять свое назначение. Иначе она может попытаться проработить и подчинить себе то, что ему не родственно, и таким образом извратить жизнедеятельность всех начал. Сложно потом на слуху
3: воспринимать.
0: Но понятно, о чем он говорит, да? Вожделеющее начало. А еще продолжим наблюдать. Что-нибудь еще руководить человеком? Ум.
2: Как можно это заметить? Ну, к примеру, вот там, надо учиться, чтобы получить профессию, чтобы работать. Так. То есть, ну, заботиться о будущем,
1: скажем так. Сделал сегодня то, что завтра принесет. Надо Добрый. учиться? Но не хочется. Там идет уже ну, убеждение внутри, внутри человека, идет диалог,
2: и ну, если человек знает, то что ему действительно нужно, он сможет себя убедить. Вы согласны? Вами руководит ум. Это
1: возможно сделать Это так как? Нет, Возникает мысль она вторичная всегда. Мысль вторичная. Да, то есть возникает
0: мысль, что нужно учиться, но мы все равно пойдем спать.
1: Вы это метеорида? Нет, я хочу сказать, что мысль вторично возникает желание, потом какие-то мысли. Мысль вторично после желания. То есть все-таки вы считаете, что управляют только
0: желанием?
1: Ну, они разные бывают.
0: Но в данном случае, когда я иду учиться, несмотря на то, что ну, я голос.
1: Ну это желание, желание как бы животное, животного этих. Нет года, а и желание э, сказать, другого порядка. Нас же что-то заставляет, когда мы утром встаем с постели и идем работать. Просто то мы сначала не мы знаем желание, спать. что мы хотим спать, а потом возникает мысль вторично, что нет. <свят> Надо все-таки поднять. То есть
0: все-таки есть разные начала, да? Очень то есть есть то, что мы хотим. То, что... Почему это, это достаточно очевидно? Я так понимаю, Платон не ошибался, когда говорил, что это большую часть нашей души занимает, потому что как-то вот это все нашли. А когда мы ищем, Платон это называл разумное начало, когда мы ищем его, мы даже немножко сомневаемся, есть оно или нет. Но к разумному началу Платон относил именно вот эту способность, как вы говорите, заставить себя сделать то, что надо. Ну, в маленьком и в большом. Есть то, что мне хочется, но я, оказывается, еще знаю то, что надо. И это э, иногда одерживает верх. Можно
1: так сказать?
0: Что? Ну, ну? Разумно. А, иногда, да. Разумное начало. Давайте пристально присмотримся к себе, есть ли что-то еще, что нами руководит. Все? Ну, инстинкт, наверное, тоже должно быть. Ну, инстинкт – это возделяющее начало. социальный фактор В общество это тоже влияет. Безусловно, mm -hmm. все влияет. Но как-то как это же влияет через нашу рефлексирование. То есть я понимаю, например, что я плохо выгляжу, и мне хочется пойти парикмахерского, да, Все это происходит через мое желание.
3: Есть еще... Стремление какое-то. Вот... Стремление. Вот что это такое? Ну, если есть какая-то цель в жизни, а
0: человек к этой цели стремится, то есть он преодолевает свои, так сказать, Неразумное или это начало? Ну, вообще-то разумное. Нет, человек что-то
1: ощущает неразумно, он же не предался до этого, он чувствует это хорошо.
3: Значит, ну, ну.
0: Как будто Откуда в человеке берется
3: страсть?
0: Страсть я имею в виду как вот некая энергия э, выполнять то или иное действие, созидательное или разрушительное. Очень активно. То есть я, я поясню. Разумное начало мне может говорить... Надо учиться. Я не против. Вожделеющее начало мне говорит, надо пойти с друзьями в клуб. Я тоже не против. В итоге никуда не идут. Чего не хватает? Не хватает какой-то энергии, в 20 веке это назвали пассионарностью, а Платон в свое время это назвал очень интересным словом яростный дух. Он говорит, что в каждом человеке есть еще некий источник энергии, то, что заводит,
2: то, что дает силу и энергию. А Нет? может это какое-то отношение человека к чему-либо? Не просто же так одному человеку там нравится то, 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 а другому там, другое, и они сходятся только в определенных интересах. Может быть. Вот здесь любопытно, что ты идешь уже как бы вглубь, пытаясь понять
0: причину этого. А Платон в данном случае просто наблюдает. Наблюдает за проявлениями человека и пытается выделить то, что на поверхности. И Он говорит о том, что должна быть некая движущая сила, которая поможет разумному началу совершить должное действие, или, если эта сила присоединится к вожделеющему началу, то поможет ему. Мы с той же яростью можем наброситься на еду, на любые увлечения, или это еще проявляется как гнев человека. Яростный дух... Он может проявиться как гнев, а может проявиться как героизм. Но вот эта способность действовать, не просто знать, что вот сейчас хорошо бы сделать то-то, а делать это. Платон не относит к яростному духу. Можем с ним согласиться? Признаем существование третьего начала? Невозможно. Ну давайте хотя
2: бы из уважения к Платону. <свят> <да? Разумеется. свят> в современном языке это будет называться страсть? Более подходящее а, слово. Слово страсть имеет, во всяком случае, в нашем языке
0: чуть-чуть негативный оттенок. То есть э, то, что э, неруководимо. Страсть это, как правило, нечто спонтанное. А яростный дух в понимании Платона начинается со страсти, то есть со спонтанного проявления. Мне сказали что-то не то, я ооо, на всех гневаюсь. Но он может быть, быть взят под контроль разумным началом. Более того, должен быть взят под контроль. А... -а, -а. Сами собой мы подошли к моменту, что от того, что в нас есть эти три начала, мы не становимся хорошими или плохими. Это то, что в нас есть. Платон говорит о том, что человек станет добродетельным или справедливым в том случае, если эти три начала будут развиты и будут проявлять лучшее в себе. То есть если каждая из них будет естественным образом следовать своей природной добродетели. То есть может ли быть какая-то добродетель уж дееющего начала скажем так плохо хотеть есть. Да нет, мы же умрем, если мы не будем есть. Плохо э, любить э, автомобили. Да нет. нет. А что плохо, вы мне скажите?
1: Чрезмерное. Именно.
0: То есть нам вредно для здоровья. А Платон как раз говорит о здоровье души. Для здоровья души нам вредно излишество. В каком случае, какая -то тогда добродетель будет соответствовать... <связывание> а, не, не, а началу.
1: Умеренность.
0: Хотеть неплохо. Просто нужно знать меру. Во всех страстях нужно знать меру. Нет ничего плохого в том, что мы чего-то хотим. Путь к самосовершенствованию с этой точки зрения в плане вожделения просто знать меру. Осознавать ее можно менять, каждый сам может ее устанавливать. Но нужна умеренность. Для яростного духа какая добродетель будет? Сила, которая может
1: разрушать. Как создающая. не неразрушающее.
0: Латон ее называет мужество или способностью действовать, когда это необходимо. Проявлять свою энергию в тот момент, когда ты позволяешь это, то есть, если мне нужно встать и сказать какое-то слово, там идет какая-то дискуссия, я боюсь, Но нужно встать и сказать, значит, нужно встать и сказать. И наоборот, если э, я чувствую гнев по отношению к какому-то человеку, не нравится мне, я должен быть способным остановить этот гнев. Вот эту способность брать под контроль свою внутреннюю силу и направлять ее, потом называют мужество. Действовать, позволять своей энергии действовать тогда и так, как ты считаешь нужным. Похоже это на мужество. Ну и добродетель разумного начала. С ним у нас изначально были проблемы большие. А в чем какие проблемы могут быть вообще с разумным началом? Может быть знания. А может быть? А, в смысле предположение, что, э, что добродетель да. знания. Но знание это не добродетель, это некое количество чего-то. Мы редко называем добродетельным. Петя была бы сама обратительница для нас, да? В ней самый большой объем знаний. О чем-то другом идет речь. Нет, ну тут как бы, наверное, знание, то, что правильно и неправильно, если можно так выразиться. А как это узнать, правильно или неправильно? И кто это знает? Ну это, наверное, опытность может. Применение знаний. Как в жизни мы называем это добродетель? Мудрость. 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 Это слово достаточно сложно расшифровать, потому что это действительно живое знание. Или знание, проверенное на опыте, или истинное знание, оно противостоит ложному знанию. Ложное знание – это то, что мы услышали откуда-то, как информацию. Мне говорят то-то э -э, и то-то. Я должен убедиться в том, что это так. Я должен прожить это, пропустить через себя, тогда это станет моим знанием. И отсюда то, что становится впоследствии основой для многих западных философов представление о справедливом человеке как о том, кто сочетает в себе мудрость, мужество и умеренность. Платон говорит, что эти три добродетели пробуждают четвертую, которую он может назвать справедливостью. И это идет, потом идет гораздо дальше, потом в своих философских построениях, но это не тема нашего сегодняшнего разговора, нам интересно на другое. А на Востоке в это время, будто занимается тем же самым. Он говорит о том, что внутреннее устройство человека мешает ему быть счастливым. Будда на своем собственном опыте убеждается в том, что человек страдает. Вы страдаете?
3: Конечно. Отчего?
0: Да каждый день. Вот будто вообще формулирует такую вещь, потом к этому вернемся, что жизнь это страдание. Согласна?
2: Какая тяжелая жизнь? Сейчас как испытание. забыл, что там телефон дома это страдание. Почему? Ну потому что с телефоном привычнее. Что
1: Постоян страхи, постоянно страхи, постоянно страх перед чем-то.
2: Нет, ну мне кажется, скорее привычнее, потому что ну, действительно важный звонков, но я очень совершаю. Страх совершать. перед болезнью,
1: страх потерять что-то здесь.
0: А, будто формулирует это очень а, просто. Он говорит, что соединение с тем, что неприятно, это страдание. Например, я заболел, это неприятно. Или разъединение с тем, что приятно, телефон остался на работе, это страдание. И отсюда рождается огромный спектр страданий, которые мы не можем контролировать, мы постоянно то соединяемся с тем, что нам неприятно, то разъединяемся с тем, что приятно. Причем, если попытаться потешить себя иллюзией, что это не так, например, если у меня много денег, то я могу купить э, все, что хочу, но запросы вырастут пропорционально тому, что я хочу, в какой-то момент мне не хватит денег на то, что я хочу. Я тоже буду страдать. Только по Этому закону подчиняются все, будь же нашел причины этого страдания. Вот вся его крутизна невероятная, которую никто не может опровергнуть две с половиной тысячи лет в том что будда путем исследования сейчас этот путь исследования повторяют все буддийские монахи, но они 16 лет занимаются этим Мы не будем сейчас они приходят к выводу о том, что же является причинами этого страдания оказывается, это омрачение нашего ума. Будто так говорить, что наш ум имеет три базовых омрачения, которые портят все. Всего три клеши, три омрачения есть в нашем сознании, но все, на, все наши беды от них. Интересно узнать, какие? Или угадаете? Жадность.
3: Страх. Алчность.
2: Ну вот страх, кто-то сказал, наверное, тоже подходит. А, страх производный.
0: Невежество. И гнев. Что есть что? Алчность. Я хочу того, что мне не принадлежит. Или слишком много? Тут не важно сколько. Проблема начинается в том, что у меня чего-то нет, я хочу. Этого нет, а я хочу. А этого же нет, и проблема. Невежество. Самое большое нам причина, самое страшное с точки зрения я неправильно называю вещи. Я неправильно понимаю. Почему это происходит? Я не задумываюсь. Я усваиваю шаблоны, стереотипы. Мне с детства сказали, что вот так. Я не думал о том, так это или не так. Я прочитал, я услышал, мне сказали. Что такая-то зубная паста лучше всего защищает от кариеса. Они вообще ни та, ни другая не защищают. Но я же не думал об этом. Вопрос, как понимаете, не в зубной прости, да, есть более серьезные вещи. И гнев. Я способен разрушать. Та сила, которая во мне есть, она есть, не будучи контролируемой, может очень много разрушить во мне и в окружающем. Если хотите, можете на досуге поиграть в игру. Мы на наших занятиях играли иногда. Если вы возьмете любой человеческий порог, можем сейчас попробовать, вы всегда найдете в нем одно из этих трех омрачений, или все три, или два, разные сочетания. Но всегда любой порог, он восходит к этим изначальным трех омрачения. Попробуем? Выбирайте. Нет порога. Попроще, что-нибудь. Порог пьянства. Это порог? Да, ну тут все как-то очень просто. Ну это, это вот к самому верху. Не не ну конечно. Зависит. Конечно, я просто, я просто хочу пить. И не могу ничего с этим <joue> сделать. Есть есть только и невежество. Потому что я не задумываюсь. То есть я следую желаниям, я не думаю о том, какие результаты происходят в итоге. А страх к будет относиться. Страх очень интересный. Давайте разберем. Почему мы боимся? По незнанию, наверное. Ну, давайте задумаемся, чего, есть что-нибудь, чего вы боитесь? Да. – Например? – Укол. – Заболеть. Умереть. – То есть есть э, только незнание, то есть если бы вы знали, например, были убеждены, что вы живете вечно, как был убежден Платон, то вас бы не, не смущала перспектива, Не рассказывали друзья, недавно съездившие в Японию, там до сих пор как особо народ не переживает по этому поводу. А настолько в сознании э, бесконечность жизни, что смерть не является трагедией. Ну и на другой мир. А, мы боимся, потому что не знаем, что будет дальше. Но мы боимся еще иногда, потому что боимся что-то
3: потерять.
0: Что что-то произойдет, и у меня чего-то не будет. Не знаю, как с пауками.
1: Мне кажется, это страх навязан с детства. Ты с детства видишь, что кто-то реально боится пауков, и ты воспринимаешь эту манеру поведения. Но все
0: равно я боюсь, что паук что-то со мной сделает. Да? Да, ну, пауки, да. они как
2: гидобитые, все боятся, что он. Это, это, ну, это что-то с Что-то не то со мной произойдет. А сам пусть скорее он первый от вас убежит. Что нам важно?
0: А, Будда строит. Ну, как... Ну, Таких, как выстелин, Будда строит да. очень красивую картину причин наших проблем. И, как вы понимаете, излечение души, в данном случае исцеление человека, освобождение от страдания, говоря буддийским языком, будет заключаться в том, что человек устранит эти три обращения, то есть, будет принимать те же самые лекарства, что у Платона. Алчность он победит умеренностью, невежество обучением и мудростью, гнев мужеством. На задачу внутреннего роста человека Будда и Платон смотрят абсолютно одинаково. Даже словами одинаковыми называют, хотя один говорит о религиозном, казалось бы, пути а другое философское, но они видят три основные проблемы и предлагают три основных лекарства, чтобы человек стал счастливым или свободным, хотите так и называйте. Это первое послание, послание об устройстве человека. Еще хотите? Да. Есть силы. Посланий много, просто я не знаю, сколько вы выдержите. вытекает одно из другого. Это так называемое послание о пути. Что происходит с человеком, который понял, что с ним что-то не так?
2: А – От Ну
3: да. – Душа варит. – А дальше?
1: Если вы обнаруживаете
0: дома беспорядок, вы что делаете? Порядок. Наводите порядок. Если вы обнаруживаете, что вы на, на работе как-то неправильно делаете работу? Исправляете. Если вы обнаруживаете, что вы как-то не так устроены, вы, вы тоже
1: хотите это исправить.
0: Нет. Человек осознающий, что он несовершенен, оказывается в начале очень длинного пути, началом которого является не вежество, а концом мудрость. Поскольку мудрость очень далеко, наверное, очень мало людей можно назвать, которые бы дошли до конца этого пути. Но нам это не важно. Самое главное, что мы понимаем направление. Несовершенство человека, его внутреннее несовершенство, оказывается огромной мотивирующей силой для того, чтобы начать путь. Я дам слово самим Платону и Будду. Платон и Будде. Будда говорит, глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудрым. А глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, глупец. Найдите мне в западной философии аналог этого высказывания. Сократ, учитель Платона, и Платон вслед за ним многократно повторяет. Я знаю, что я ничего не знаю.
2: продолжение. Знаешь, как правильно? Да. Но другие не знают этого. Браво, а ты знаешь. Запомнил.
0: Никто этого не знает. Я тогда расскажу историю, которая произошла. Откуда взялось, взялось это высказывание? Сократ. Вообще-то не был каким-то выдающимся человеком. особенным. Богатым, известным. Он был не очень красивый. Но его в Афинах... Считали крутым. Более того, когда один его друг, а это было принято, иногда спрашивает совета у мудрых, а иногда даже у оракул, как у тех, кто проводит волю богов. Так вот, один человек взял и задал вопрос оракулу. Мне, кстати, всегда поражает, какие вопросы в то время задавали оракулу. Мы сегодня спросили, допустим, какая погода будет завтра, да? Или кто победит на президентских выборах? Или какой курс доллара будет через... Ну, какой вопрос существует стоит задать Араку? А, Тот человек задал вопрос, кто самый мудрый в Афинах? Кем надо быть еще, чтобы такой вопрос формулировать, да? А, и Араку ответил, Сократ. Любопытно, человек сразу прибежал к Сократу и говорит: ну, смотри, говорят, ты самый мудрый. Почему? И Сократ с этого момента стал думать. О том, почему его Оракул назвал самым мудрым. Что есть в нем такого, что, чего нет у других людей, почему Оракул считает его самым мудрым. Он не дюжиного ума был человек, он долго думал. пришел к одному выводу, который собственно в этой фразе и заключается. Сократ понял, что единственное, что его кардинально отличает от других людей, что он не считает себя умным. Это страшная вещь. Страшные силы вещь. То есть он все время находится в состоянии того, кому нужна мудрость. Задумайтесь, когда мы в чем-то уверены, ну в чем угодно, в том, какую одежду выбирать, в том, как себя вести, в том, за кого голосовать, в том чем лечить какую-то болезнь и так далее.
2: Мы будем спрашивать совета? Мы думаем то, что мы знаем все. Нет. Мы уверены, что мы истины в конечной инстанции. Сократ
0: обнаружил, что так никогда не бывает. Что всегда есть кто-то более мудрый. И он понял, что его от других его сограждан отличает только то вечная внутренняя неуспокоенность. Поймите правильно, это не неуверенность в себе. Это не слабость. Ну, можно сказать, ну, дурак, да, дурак тоже ничего не знает. Захар не был дураком. Но он очень хорошо понимал, что любое утверждение не конечно, что всегда нужно продолжать искать. И именно поэтому оракул называет его самым мудрым. Почему я говорю, что здесь заключается послание о пути? Мне кажется, я не знаю, согласитесь, вы со мной или нет, но многие люди заинтересованы в том, чтобы найти в жизни свой путь. Есть такое? То есть мы как-то внутренне ощущаем. А и Будда и Платон с этим соглашаются, что есть некий способ существования, который судьба предназначила именно нам, тот способ существования, который сделает нас счастливыми, который заключается в том, что мы внутренне как-то будем меняться и становиться лучше, но мы не можем понять, где вход на этот путь. То есть что надо сделать, чтобы этот путь начать. И Сократ и Будда вместе формулируют основное условие. Они говорят о том главном враге, который всегда мешает человеку. Приблизиться к самому себе. Этот, этот враг называется самодостаточность человека. Когда я убеждаю себя, что я в чем-то уверен. Что ну, все, вот в этом я разобрался. Здесь я точно знаю. Это страшное высказывание, потому что ну, вот я пытаюсь к себе применить его. Ну как же так? Я штука лет учился. Но есть же какие-то вещи, которые я знаю, да? Ну, какие-то есть? Ну, наверное, какие-то есть. Проблема не в том, есть они или нет. Проблема в том, что путь подразумевает движение. Это движение связано с изменением самого меня, самого себя. А это значит, что во мне постоянно должна присутствовать сила, которая заставляет двигаться. эту силу Пифагор назовет философией или любовью к мудрости. Любовь к Платону, мы об этом потом поговорим чуть подробнее. Это когда ничего-то не хватает. И мне этого не хочется. Но если мне всего хватает, если я всем доволен, все у меня есть. Жизнь обустроена, я все понял. Стремлюсь только получать от жизни удовольствие. Классно? Но ну, звучит как счастливая жизнь. Правда?
1: Правильно. Хотите так жить? Нет. За стол Нет.
0: Не Сложно очень представить себе такое. Но вообще, останавливаясь, мы начинаем терять сами себя. Природа наша другая. Поэтому запомните главное условие для того, чтобы было движение вперед, с точки зрения плохого или будды. Нет успокоенности, я не могу не привести Но притча, вы ее знаете, ну не притча, а история. Японский мастер дзен в 19 веке принимал у себя профессора университета, пришедшего порасспросить его о за. Нан ин, мастер, разливал чай, налив гостю полную чашку Продолжал лить дальше. Его. Профессор смотрел на льющийся через край чай, наконец не утерпев воскликнул. Она же полна. Больше не входит. Вот как эта чашка, ответил нам Ин. и вы наполнены своими мнениями и суждениями. Как же я могу показать вам дзен, пока вы не опорожните свою чашку? Вот этот простой образ полной чашки, пускай останется как такой знак опасности. Как только я начинаю ощущать себя полной чашкой, как только возникает во мне элемент ложной уверенности в себе. Нужно иметь уверенность в себе, но не нужно быть самоуверенным. Когда я, когда я считаю, что только я прав. Это ведет к ложной благости и к остановке. И наоборот, если во мне постоянно горит здоровый огонь потребности в поиске, если у меня возникают вопросы, если я не понимаю какие-то вещи, если мне очень важно мнение других людей и моего наставника, Забегая вперед, наставник или учитель в жизни человека может появиться только тогда, когда его чашка пуста. Иначе ну, он вообще не появится. Да? Учитель найти непросто, но можно найти только тогда, когда э -э, ты хотя бы на фотоферну опорожняешь, когда в тебе возникает эта потребность. Вот. Это второе послание. Послание о пути. В жизни есть путь, но встать на него можно только тогда, когда мы перестанем быть самодостаточными. Это грустная история, потому что сегодняшняя философия, философия в кавычках нашего времени, как раз учит нас быть самодостаточными, да? – А что, что
1: такое «опражнение»? Что подразумевается под этим Опражение?
0: Позволяешь другому мнению войти внутрь. Но ну, это, это второй шаг даже. Первый – это начинаешь сомневаться.
1: В хорошем смысле. Сомневаться, сомнения бывают разные.
0: Чтобы, чтобы вы меня не поняли неправильно, сомнения бывают двух типов. Иногда мы принимаем какое-то решение, в общем, все вот, решил бегать по утрам. А наутро думаю, столы. Вот такие сомнения не нужны. Это, это как раз худшие вид сомнений. А подвергать сомнению собственные убеждения — это очень хорошо. А действительно ли так, как я считаю? Вы уверены, что Земля круглая? Но мы ее лично не видели Я Давайте разберемся. Вы уверены,
1: что земля круглая?
0: Я нет. Видите, проблема. Я серьезно спрашиваю, что заставляет вас думать, что земля шар?
2: То, что Я об посмотрю, этом везде говорят везде еще со школы
0: учебников, фотографий. Пропаганда. Я Общественное мнение. Пропаганда. Хорошо продуманная пропаганда. Чтобы садик не
1: Ваша пропаганда.
0: Ваш опыт
1: позволяет нам
0: убедиться в том, что Земля круглая. Нет. Подумайте.
1: Когда символизируем то, что то появляется. Когда корабль пропадает за
0: горизонт, это хороший момент. Вот мы начинаем становиться философами. То есть оказывается,
1: действительно не врут. – И отражение тени земли на луне, например, смело Ну Смотрите, как интересно. Я вот об этом. Давайте
3: подвергать
0: сомнению те вещи, в которых нам кажется, что мы убеждены. Это и называется – опорожнять стакан. Задаваться вопросами. В каком-то хорошем смысле быть как дети, которые они априори еще ничего не знают, да они поэтому с радостью спрашивают, а почему летит птица? Папа думает, ну Как, как, как? Потому что машет крыльями. Ну эту мысль. Почему он машет
1: крыльями?
0: Ну, интересно же, правда? Почему люди обманывают? Почему люди улыбаются? Есть простые вопросы, которые я задавал бы ребенок, над которыми интересно размышлять взрослым. Это пробуждает вот этот самый внутренний поиск и дает им возможность находить свой путь, говоря словами Платона и Людка. Дальше пойдем? Не устали? Хватит? <смех> Третье послание это послание о возможности освобождения и Платон и Будда констатируют что человек несовершенен да, мы с вами только что рассматривали мы, и Платон и Будто говорят о том, что человек может стать лучше. Но сейчас, в теперешнем своем состоянии, он несчастлив и не свободен. Платон говорит, что он несчастлив, а Будто говорит, что он страдает. Это, наверное, очень похожие вещи. Но и тот, и другой обосновывают возможность освобождения. То есть, оказывается, их исследования приводят к тому, что мы можем стать свободными и счастливыми. Казалось бы, что об этом говорить? Мы вроде бы и так знали, да? А что ж несчастливы тогда? И тот у другой эту возможность обосновывают. Как это делает Будда? Собственно, это первое крупное зерно буддизма. Это знаменитые четыре благородные истины. Мы частично их уже даже прошли. Первая благородная истина в классическом буддизме. Что жизнь это страдание. Вы с ней вроде бы уже согласились. Вторая благородная истина, что у этого страдания есть причины. Их мы рассмотрели. Три обращения ума. А вот дальше третья благородная истина говорит о том, что это страдание можно прекратить. Я раньше, когда читал, я думаю, ну, почему это выделяют в отдельную истину? Как бы если есть страдание, значит можно прекратить. Не было бы страдания, прекращать нечего. Оказывается, это очень важный момент. Будда путем собственного исследования обнаруживает природой данную возможность прекращения страдания. Заключается она в том, что по наблюдениям Будды, которые каждый из вас может повторить, три омрачения нашего ума, очень извините, слово умное скажу, не имманентны ему, то есть не являются его природой. Или, говоря человеческим языком, наш ум не рождается омраченным, а становится омраченным в процессе своего существования. Это, с философской точки зрения, крайне важный вывод, потому что, если я нашел какую-то грязную вещь, я могу ее отмыть. Грязь не является частью этой вещи. Это нечто наносное, это можно смыть. Сам факт этот меня радует. Красивую вещь я могу открыть, очистить. То же самое касается моего ума. Каким бы омраченным он ни был, это не его нормальное состояние. Эти омрачения можно устранить. Четвертая благородная истина говорит о том, что существует путь, ведущий к устранению страданий. Благородный восьмеричный путь, в котором Будда, сейчас у нас не лекция по буддизму, поэтому я не буду рассказывать о благородном восьмеричном пути, в котором Будда формулирует, собственно, то, что необходимо сделать. Если сказать очень коротко, да вы сами знаете. Скажите, как вы воспитываете ребенка? Сформулируйте закон, который позволяет воспитывать ребенка. Ребенок не воспитан по определению, да? Он родился невоспитанным. Угу. Откуда он узнает, что нужно есть правой рукой, что нужно ходить в туалет туда, чит, книжку ставить на полку. Вот, вот вы ему показали книжку, надо ставить сюда. И он прям начал ее сразу ставить на полку, да?
1: Опускается. Как? как? Обучение происходит. Привычка. Да. Примером. Можно я уточню?
0: Постоянное, Постоянное повторение, повторение правильного примера. То есть берем книжку и ставим на пол. Носки разбросал, собираем и кладем в корзинку. Да Руки не помыл и идем мыть руки перед едой. Правильно? И через какое-то время я до сих пор мою руки перед едой. То есть это прибивается. То же самое предлагает и Будда, только в более широком смысле. Благородный восьмиличный путь, суть его в определенной дисциплине и выполнении правильных действий. Их очень много. Нужно правильно говорить, правильно думать, правильно концентрироваться. И много других правильных вещей. Это все в буддизме очень хорошо описано, но сейчас нам не это интересно. Основная идея. Мы страдаем, потому что есть то, что мрачает наш ум, но это можно убрать, то есть это отмывается, шанс есть, но страдаем от омрачений, от того, что есть то, что налипло на нас, да, какие-то неправильные вещи. Что об этом думает Платон? Платон в своем произведении, которое называется государство, приводит один очень известный сегодня миф или образ, или символ. Символ пещеры. Он рисует пещеру, воображаемую пещеру, в которой, в пещеру внутри скалы, в которой есть вход, ведущий от края скалы, и там где-то в глубине, в темноте. Сидят, очень странные люди, узники, они прикованы цепями к скале, причем Платон уточняет, так прикованы, что у них ни шея повернуться не может, ни руки, и вынужденно смотрят на стену перед собой, а на этой стене перед ними постоянно появляются разные тени. Тени происходят в результате того, что где-то в глубине пещеры горит огонь, там есть место, какая-то ширма, перед которой другие люди, о них отдельный разговор, носят разные предметы в определенном порядке. И вот тени от этих предметов отбрасываются на э, своего рода экран на стене, и э, люди видят эти тени. Поскольку они не могут увидеть предметы, источник, они видят только отражение, и они начинают воспринимать реальность и называть реальностью то, что они видят на этой стене. Это приводит к тому, что они начинают исследовать эту реальность, ну они там живут постоянно, среди них появляются ученые, которые научаются предсказывать появление тех или иных теней, они их классифицируют, начинают в них как-то разбираться. То есть возникает целое мировоззрение, построенное на отражении некой реальности. Они не видят первоисточника. И дальше Платон пишет, что только тот человек, который сможет снять оковы и выйти из пещеры, он будет поражен. Другой реальности. Его глаза, глаза сначала будут болеть, потому что он увидит свет. Но самое главное, что он поймет, что то, что он видел, это было лишь бледное отражение того, как оно на самом деле. У этой истории есть продолжение, потому что Платон говорит, что некоторые из тех, кто выходят на свет, остаются там, а некоторые, продолжите мысль, <с <с возвращаются да, в пещеру, потому что они не могут бросить это. тех, кто там мучается. И они пытаются им рассказать о том, что реальность другая. Те им не верят. Они говорят, мы видели. Те не верят, говорят, вот реальность, смотри. И, а поскольку в произведениях Платона всегда это идет в диалоге, в обсуждении, то там э, один человек это рассказывает, а второй ему говорит, странные ты рисуешь образы и странных узников. А рассказчик ему отвечает, похожих на нас. И действительно, хоть это и образ, вряд ли где-то есть такая пещера, но.. Он говорит о некой ситуации, которая отражает наше с вами положение дел. То, что мы воспринимаем с вами, то, как мы это воспринимаем,
1: это очень похоже на то,
0: что рисует Платон. Мы видим цветной мир, да, нам кажется очень реальным. Но кто-то из вас, возможно, уже начал подозревать, что он живет в планете. Все смотрели. А то сейчас скажу, что-нибудь не да? что это не единственная реальность или не конечная реальность, а лишь отражение чего-то гораздо более глубокого и высокого. Таким образом, и Будда, и Платон. Говорят о том, что можно освободиться словами Будды, или выйти из пещеры словами Платона. И в том и другом случае человеку необходимо снять оковы. Те обрачения, которые искажают восприятие реальности. Те обрачения нашего розум. ума. А?
1: Очистить розум
0: очистить, изменить, структурировать. можно говорить разными словами, но в любом случае надо что-то с собой сделать, чтобы начать воспринимать мир хотя бы чуточку другим. Еще? Еще одно послание на Матона. И буду. Что? <связывая> Это послание о вреде крайностей или о срединном пути. Скажите мне, что лучше, бедность или богатство?
1: <связывая> ну, конечно, после утверждения о срединном пути. А, дело в том, что любой человек,
0: даже идущий по пути, всегда склонен впадать в крайности. Если нам что-то нравится, то мы хотим сразу всего и без хлеба. Что-то красивое, благородное, хорошее, я же не говорю о гадости. какие. -то. Но все равно мы хотим сразу всего. Если нам что-то не нравится, то мы хотим, чтобы этого не было совсем. Это говорит об одной особенности нашего ума, которому очень сложно подниматься над самим собой. Это на самом деле очень сложно. И поэтому наш ум тяготеет к крайностям тяготеет к крайним решениям. Любопытно, что если брать биографию даже того же Будды, каноническую биографию, он своим жизненным путем как раз показал вред впадения в крайности. Ведь Будда не родился просветленным. Он родился простым. Как простым? А простым я простым. Я простым я простым нормальным принцем в хорошем королевстве. И его будущее во многом было предрешено, потому что э, был хороший папа. И папа позаботился о том, чтобы у ребенка было все лучше. Чтобы был лучший дворец, чтобы были лучшие друзья, чтобы были лучшие наложницы чтобы был лучший парк, чтобы были лучшие книги учителя, все лучше. И жизнь у ребенка была просто класс. Но чего-то не хватало. Мне сложно представить себе такую жизнь, я никогда не пробовал. Но тексты говорят, что несмотря на то, что было все, чего-то не хватало. И вот это мне кажется, многим из нас знакомое чувство внутренней неудовлетворенности заставляет мальчика нарушить правила, покинуть дворец и уйти на исследовать места вокруг. И с ним произойдут разные забавные встречи, но это тоже не тема сегодняшнего разговора, которые заставят его переосмыслить жизнь. Первое, что он поймет, это то, что вот это счастье, радости, полное удовлетворение всех возможных желаний не делают его счастливым. То есть, от того, что ты все имеешь, ты несчастлив, и поэтому он с огромным рвением бросится в руки аскетов, которых встретит на пути. Которые ему скажут, дружище, счастье в другом. А три мирские удовольствия. Вот эти все, вот эти все э, вкусности, радости, удовольствия, которые у тебя есть, они тебя счастливым не сделают. Наоборот. Откажись от этого. Стань скетом сделано Будда становится аскетом. На протяжении трех лет он медитирует, не ест, почти не пьет, все время под палящим солнцем. В итоге становится таким, знаете, как на картинках видели индийских йогов? Длинноволосый, грязный, худой, костлявый, с огромными глазами.
1: Анорексия, Анарексия но
0: о, ужас вопреки его ожиданиям это тоже не приводит к счастью он терпит фиаско и на этом пути и благодаря тому что у него было два этих важных опыта опыт полного следования своим желанием и удовольствием, и опыт полного отказа от всего, чего ты мог бы пожелать. Именно благодаря этому, как считается, он был в состоянии открыть тот самый срединный путь, или путь, идущий между крайностями. Путь, который позволяет понять то, что над крайностями находится. Это уже чуть более сложный э, с э, философской точки зрения вопрос. Он связан с устройством нашего ума. Наш ум представляет все истины через крайности. А истины на той и истины, что они выше. И будто открывает это, понимает. Его слова. Есть две крайности у братья, которых должен избегать тот, кто покинул свой очаг. Каковы же эти крайности? Одна – это приверженность к мирским наслаждениям, страстям и удовольствиям, что само по себе низко, пошло, неблагородно и бесполезно. Другая – чрезмерное уменьшивление плоти и самобичевания, что, что не только болезненно, но, как и в первом случае – Недостойно и бесполезно. Что об этом думает Платон и его слава. Крайность, богатство и бедность. Одно ведет к роскоши, лени, новшествам. Другая, кроме новшеств, к низостям и злодеяниям. В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей как по возможности в здешней, так и в последующей жизни. В этом высшее счастье для человека. И тут рождается знаменитое учение Платона о так называемых идеях, или о том, что является источником тех вещей, которые мы воспринимаем как крайности. Любовь и ненависть крайности? Жизнь и смерть крайности? Добро и зло крайности? Богатство и бедность крайности? А давайте на примере. Добро и зло. В чем причина этих крайностей?
2: В результате может. Как результат может быть причиной? А чья-то. Мы а называем что-то добрым, а что-то злым. Конечный результат я имею в виду. Но интересно, скажите мне, пожалуйста, существуют ли обе эти крайности объективно?
1: Существует ли добро? Существует ли добро? А, да.
0: Да. Каждый из нас иногда в жизни совершает добрые поступки.
2: Почему?
0: С какого перепугу? страдания? Возможно. Платон говорит, что потому, что нами руководит добро. Почему же мы совершаем злые поступки, гораздо чаще?
1: Потому что
0: нами не руководит. Это очень интересное философское размышление, которое открывает целый мир так называемого объективного идеализма. Нельзя приравнять свет и тьму. Свет существует, мне это легко доказать, а тьма нет, потому что у света есть источник, а у тьмы нет. Тьма – это просто отсутствие света. И вся весь набор состояний между абсолютным светом и абсолютной тьмой – это сочетание абсолютного света и его отсутствия. Для чего это надо? Мы иначе не поймем, что такое свет. Нам нужны крайности. Пока я не покажу вам тьму и свет, вы не оцените свет. Чем свет лучше, кстати? Лучше видно, да? да? На самом деле, лучше видно. Поэтому Платон говорит, что нужно всегда быть ближе к идее. Лучше видно. Чем ближе мы к свету, к источнику, тем лучше видно. Есть притча смешная, возможно, смешная на этот счет, когда диоген ищет что-то около столба, около фонаря. Ну, стоит фонарь со светом, диоген там что-то ищет. Он спрашивает, «Диоген, чего ищешь?» Он говорит, «Ключ потерял». А где потерял? На базаре. что здесь ищешь? А здесь светлее. С точки зрения современного человека – полный дурак. Материал на базаре ищет здесь. С точки зрения философской – очень неглупый человек, искать надо всегда там, где светлее. Запомните, это очень интересная мысль. Если будете заниматься у нас в школе, мы ее разобьем на занятии об объективном идеализме Платона. Чем ближе ты к идеям, тем больше шансов что-то найти. Любовь и ненависть. Противоположности, крайности, безусловно. Ненависть существует.
1: Отсутствие любви. Ненависть нет источника.
0: Это проявление моего животного начала в отсутствии любви. Если я хоть что-то или кого-то люблю, я не буду ненавидеть. И так касается всего. Но нам эти крайности нужны, поймите правильно. Для того, чтобы мы заметили в жизни существование идей, первопричин, эйдосов, о которых говорит Платон, нам нужны крайности, нам нужно богатство и бедность, чтобы понять, что этим управляет. Нам нужен свет и тьма, день и ночь, жизнь и смерть, чтобы найти свое место внутри этого, чтобы понять причину. Но причина не в крайностях, причина выше. И путь к этому, Платон и Будда называют срединным путем. Суть срединного пути – не удаляться в крайности. Хотя очень хочется. Мне что-то понравилось, и я помните, да? я сразу хочу всего. Или Мне нравится, я сразу хочу от всего отказаться. Всегда, если есть всегда или-или, надо искать что-то, что есть над этим. А впоследствии ученик Платона Аристотель построит целое учение о добродетелях, суть которого в том, чтобы избегать крайности. Примерно привести к уже. Великодушие это добродетель, находящаяся между малодушием и тщеславием. Мужество, добродетель, находящееся между трусостью и безрассудной отвагой. щедрость, добродетель, находящаяся между скупостью и расточительностью, скромность, добродетель находящаяся между застенчивостью и бесстыдством, благоразумие, добродетель, находящееся между бесчувственностью и распущенностью, правдивость между притворством и хвостовством. Дружелюбие между угодничеством и взорвностью и так далее. Любая человеческая добродетель может быть рассмотрена как золотая середина между двумя крайностями, которым, которым нас природа подталкивает естественно. Не ведитесь на это. Настоящий добродетель всегда посередине и одновременно немножко выше. Что
3: ли? Пора? Все? Наверное, да, потому что надо осмыслить, наверное, как вы считаете еще? Или еще? Ну,
0: последнее. Послание о движущей силе. Что же может заставить человека все это делать? То есть, иными словами, мы говорили о природе человека, о, о внутреннем устройстве, о пути. Вы можете сказать, да, это все очень здорово, но жизнь такая трудная. Где мне взять силы, чтобы быть таким хорошим, как Платон и Будда? Высшая цель. А? Высшая цель? Может быть ловушка. Если я эти силы буду искать вне себя,
2: ну а почему не обязательно нужно вне себя? Может, в себе. Цель-то где? Или, а может быть мы о разных целях говорим? Ну, Какая высшая цель? Ну, я имею в виду, ну, высшая цель, она не должна быть снаружи. Ну, например. Она потому и высшая. Это... Ну, например. Ну, к примеру, да, любое знание. Знание темы? Нет, Не, ну знания, Нет, ну, знания снаружи, но принимаешь ты в себе уже и потом всякие умные... Пока не буду спорить.
1: Я, а
0: я просто расскажу о том, что об этом говорили Будды и Платон. Им, им тоже это было важно. Что же может меня сдвинуть с места? говорили разными словами, но об одном и том же. Будда называл это состраданием, Платон называл это любовью. По сути, это одно и то же, как вы увидите из объяснения. Что такое сострадание с точки зрения буддизма? Преугольный камень классического буддизма – это учение о пустоте. о шуньяте. Да? Да? Кто у нас буддизм? Мир пуст от независимого существования. Об этом можно очень долго думать. По-русски можно сказать, что мы все зависим друг от друга. В этом мире нет ничего независимого. Хитрые буддисты исследовали этот вопрос и выяснили, что есть как минимум три Зависимости, которые не делают ни одно существо, а отдельно существующим. Мой любимый маркер. Он зависит а, от предметов, материала, из которого его сделали, да? пластмассы, спирта, тряпочки, которые внутри. Он зависит от того, из чего сделан. Первая зависимость. Вторая зависимость. Он зависим от того, кто его сделал. Более пряморукий рабочие, менее пряморукий. То есть тот, кто его делал, повлиял на него, он зависим. Мы, кстати, с вами тоже, если кто-то считает себя самодостаточным, вспомните, что когда-то вас родила мама. То есть вы сюда пришли не просто так, вам кто-то помог. И кто-то вас учил, и кто-то вас воспитывал. То есть э, нас как этот маркер кто-то делал. Мы уже не самодостаточны, мы зависимы. Э -э -э Последнее, этот маркер, это сложнее понять, зависим от нашего знания о нем. Это я его называю маркер. Я не знаю на самом деле, что это такое. Но я такое дал название. И он вынужден быть зависимым от этого. Возможно, он не маркер. Но это сложно для современного размышления, пускай буддисты упражняются в этом. Самое главное, что мы все зависимы друг от друга, связаны друг с другом. Буддисты тратят определенное время на то, чтобы исследовать эту зависимость, и в этом смысле идут куда дальше современной квантовой механики, которая давно уже ее доказала. Современная наука, оказывается, опередила буддизм и с научной точки зрения доказала, что мы с вами все связаны между собой. Можно я не буду рассказывать, как? Нет,
3: расскажите.
0: Это можно прочитать в любой книжке по квантовой механике. Это постулат о перепутанности. Все элементарные частицы, которые в этом мире рождены, изначально, с момента большого взрыва, связаны друг с другом. Это доказано научно. То есть в нас с вами есть вещи, частицы, которые связаны. Поворачиваются во мне, поворачиваются в нас. С научной точки Получается, что мир предстает перед нами совершенно другим. Он становится неким полотном, а мы, каждый из нас, это узелок в этом полотне. То есть меня нельзя удалить из этого полотна. Я связан с вами. В Южной Африке это называется философией Убунту. Я существую, потому что существуете вы. Мы взаи... Наше существование взаимообусловлено. Мы это, может быть, так и не чувствуем. Но мы много чего не чувствуем. Наше чувствование во многом определено нашим воспитанием. Но с научной точки зрения это так. Это приводит к страшным открытиям. Вообще современная физика, если бы вы правильно преподавали в школе, она бы изменила мир. Буддизм, кстати, тоже. Суть в том, что, поскольку каждый из нас хочет стать счастливым и свободным, да, это единственное, чем мы похожи друг на друга. Мы хотим быть счастливыми и свободными. Я говорю на буддийском языке. Каждый хочет по-своему, но никто не сможет это сделать самостоятельно. Я не могу вырвать узелок из одеяла. Если мы станем счастливыми, это только вместе. И это неизбежно, потому что мы часть одного целого. Мой низинец не может стать счастливее моего большого пальца. Я не дам ему. Но это было бы очень странно, если бы он куда-то ушел. Да? Он часть меня. Мы вместе. Точно так же мы с вами все части одного большого мира чуть более совершенные, чем мой мизинец, но все же. И поэтому, несмотря на то, что мы считаем себя уникальными и самодостаточными, мы уникальные, но не самодостаточные, мы взаимосвязаны. Оказывается, что если мы хотим стать счастливыми, то нам неизбежно
1: придется это делать вместе.
3: И
0: понимание этого, просто понимание. Элементарное ментальное понимание приводит к тому, что вы мне становитесь безразличны. С момента, когда я это понимаю, вы уже моя семья. Мы в одной лодке. И мне, мне не все равно, что с вами происходит. Не только с вами, а вообще со всеми живыми существами. Я сейчас рассуждаю как буддист.
1: Ну, и как Христос возродил ближнюю Христос тоже
0: знал толку этих вещах. Да. Но ну, говорим на другом языке. Так вот, необходимость сострадания ⁇ это первое, чему учат буддисты. Формулируется это следующим образом. Каждый буддист должен взрастить в себе бхахичит. Братихита ⁇ это зерно буддовости, природы будды. Считается, что в каждом человеке есть внутри маленькое, но зерно будды. То есть в каждом из нас есть маленькие, маленькие, но будды. То есть способность иметь такое же большое сердце, как у него. И все, что необходимо, это пробуждать эту способность. То есть развивать это сострадание, любовь к окружающим живым существам, к миру в целом. Только это сможет дать вам силы с точки зрения буддизма. Идти по пути. Понятная идея? Это движущая сила с точки зрения буддизма. Что говорит об этом Платон? Платон говорит, что... Э, Каждый человек сможет стать счастливым, если задумается о других, о счастье других людей. Но поможет ему в этом только любовь. Любовь же, любовь посвящен целый диалог Платона, возможно, вы знаете, называется Пир И Будет интересно, почитать. Один из немногих философов, кто анализирует, что такое любовь с философской точки зрения. Много поэтов об этом говорят, а Платон объясняет, что это такое. По Платону, любовь, которой покровительствует Эрот, является порождением бедности и богатства. Согласно мифу, Эрот родился, когда пение, бедность, заметила, что спит бог богатства Порос, и, пока он спал, тихонько зачало от него ребенка. Пение было смертной женщиной, порос был богом, поэтому то, что родилось в результате, стало и не человеком, и не богом, а героем, полубогом, гением, героем, гением тем, кто связывает два мира, людей и богов. Родился род, весьма беспокойное существа, которые вечно влечет нас к тому, чего у нас нет. Какое примитивное описание любви у человека, у Батона. Эрот – тот, кто устремляет нас к тому, чего у нас нет. У меня нет чего-то, я хочу дай, дай, дай. Что любопытно, что цель эрота – не только получить желаемое, но, получив это, вместе с этим произвести потомство. Любовь всегда хочет породить что-то соединившись с тем, чего у тебя нет, родить свое продолжение. И выясняется, что хочется не только родить свое продолжение, а хочется, чтобы это продолжение еще и жило дальше, да? То есть было как можно более вечно. Я очень коротко рассказываю содержание диалога Пир. А это возможно. Только в том случае, если ты начинаешь задумываться и замечать, что если ты соединяешься с чем-то смертным, временным, то порожденное в результате и живет недолго. А если ты соединяешься с чем-то более долговременным, то порожденное в результате живет дольше. Ну, например, мы говорили с вами о голоде и о еде. Вот я хочу булочку, вот я ее съел, вот родилось чувство удовлетворения, я долго прожил,
2: Немножко.
0: а вот, например, меня влечет прекрасная красота. И для того, чтобы соединиться с прекрасным, я начинаю творить, рождающиеся произведения могут жить гораздо дольше. А в каком случае порождения станут вечными, как? Сейчас вы раскроете тайну бессмертия, осторожно. Платон ее и раскрывает, кстати. Все ищут бессмертную. Платону вот ясно написано, как стать бессмертным. Как? Если прекрасное становится частью тебя. Если твоя душа соединяется с этим, то порождение становится той же природы, бессмертными. То есть, если соединяешься с бессмертным, то порождение становится бессмертными. Но поскольку это сложно, Платон говорит о необходимости восхождения к прекрасному. Он обращает внимание, что когда мальчик смотрит на девочку, или девочка на мальчика, как хотите, маленький, не маленький, а уже нормальный. На что прежде всего обращают внимание? Конечно, конечно. Красивая, красивый, симпатичный, да? А потом
2: подружились уже? На, на, на качество на характер
0: <свят> уже я вижу опыт есть а потом
1: <свят>
0: на определенные качества души человека да то есть мы по-настоящему любим человека преданный ему когда мы его узнаем, мы знаем что этот человек мне не предаст а этот человек ему можно доверять я обращаю внимание уже на какие-то более высокие качества. И тогда я понимаю, что мне важен уже не сам человек только, а важен человек как тот, кто проявляет эти качества. Я начинаю любить уже сами качества по себе. Мне уже не так важна прекрасная форма, мне гораздо важнее суть, которая может наполнить эту форму. Так постепенно я поднимаюсь, по лестнице тех пристрастий, которые руководят мной. То есть, род меня поднимает по этой лестнице. И чем выше я под ней под поднимаюсь, тем больше я люблю, но здесь очень важно обратить внимание, что любить можно вне себя, то есть, кого-то. Мне нужно, нужно научиться замечать это прекрасное в окружающих людях. По мере того, как я этому учусь, я становлюсь лучше. А Платон говорит, что при этом у человека или у души человека заново вырастают крылья. Я думаю, что на сегодня хватит. А об этих же самых вещах говорили, скажу по секрету, не только Платон и Мудро. Многие другие мудрецы. Поэтому для тех, кто здесь сегодня первый раз, я скажу, что у нас есть курс, посвященный как раз таким интересным вопросам. Называется «Философия для жизни». Ближайшая группа этого курса начнет заниматься 24 октября. Значит, если вы попустите, приходите, будем рады вас видеть. Программу курса можно там взять. Если у вас есть вопросы... По-моему, может так тяжело всем. Если есть вопросы, я постараюсь ответить.
1: А когда же...
0: Потом жил в шестом веке до нашей эры, точно когда я не помню. Но
1: они свойства с Будой обновлены. Обновлены, обновлены, да? Но, но, но
3: знакомых не было.
1: В шестом веке это... 500, вот То время, когда жил наши... там в Моисею, да, вот если будет вот, христианство. Где, там... вот, про Моисею почему не скажу. Спасибо.
3: Да, спасибо, Спасибо. очень
1: интересно. Спасибо. Если хотите, можно подключить.